0: Hij staat er aan. Ja, dus. Ook okay, hallo. Hallo. Nou. Uh, welkom, welkom bij de Raadspensionaris. De eerste echte aflevering. Ja, heel vet. Ja. Woehoe, oké. Okay, uh, beetje spannend, een beetje zenuwachtig, maar ja. uh, komt vast goed. Ah, leuk. Ja. ja. Nou, wie zijn wij? We zijn Paul en Donnie, Paulus en Donzo. En we gaan het hebben over geschiedenis. We zijn geschiedenisdocenten op speciaal onderwijs. Ja. Dus ja, We dachten van laten we eens wat geks doen. Ja. Absoluut. Nou, ja, Wat willen wij nou gaan doen? Wij willen kijken of we minstens één keer per week een, een kleine podcast kunnen opnemen... met een, uh, een onderdeel uit de, de geschiedenis. Awesome. Ja. Oké, okay, cool. Um, ja, en uh, als we kijken naar de geschiedenis... dan uh, ja, op het moment dat we dit opnemen is 4 mei. Dus ja, als we het dan hebben over geschiedenis... is dat een zeer belangrijke datum voor uh, Nederland sowieso. Absoluut. Want... Het is uh, natuurlijk de Nationale dodenherdenking. Zeker, Nationale dodenherdenking. Ja. Wat herdenken wij dan, meester Donnie? Nou, wij herdenken natuurlijk dat uh, burgers en militairen omgekomen zijn... Zeker, ...tijdens ja. de Tweede Wereldoorlog en daarna. Uh, ja, die herdenken we dan eigenlijk. Ja, iedereen die gestorven is voor onze vrijheid. Uiteraard. Um, want ja, eigenlijk ontstaan uh, na de Tweede Wereldoorlog... ...vrij snel leuk volgens mij, 1946... Ja. Uh, eerste doodherdenking op de Dam, mm -hmm. uh, toen uiteraard voor de slachtoffers uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Je moet je voorstellen, vijf jaar uh, ja, bezet geweest te zijn, behoorlijk heftig. Uh, ik heb nog wel eens uh, mijn, uh, oma voor, uh, mijn oma voor de opleiding geïnterviewd uh, en vertelde dan over hoe op uh, 10 mei die uh, vliegtuigen overvlogen, die Duitse vliegtuigen, met Duitse parachutisten. Dus dat is best wel uh, best indrukwekkend. Ja oh man. En um, ja, dat is goed. Okay. <laughs> nou ja, mijn, ik heb wel eens mijn opa en oma ook over gehad, maar die hebben daar nooit iets, echt veel over verteld over het einde van de oorlog, wel over de oorlog zelf. Ja, en over de nare situaties die daar ontstaan en de hongerlijden en zo. Maar goed, laten we daar niet te veel over uh, hebben. Het gaat natuurlijk over de herdenking uh, vandaag. Ja. Nou ja, 4 mei is dan ook de herdenking en uh, 5 mei is de... Bevrijdingsdag. Oké. Okay. Ja. Ook historisch gezien uh, zeer belangrijk. Uh, bevrijdingsdag, de Duitsers geven zich over eindelijk. Uh, de geallieerden zijn natuurlijk geland op uh, D-Day uh, 6 juni 1944. Dat is wel een uh, uh, jaartje ervoor zeg maar. Dus het heeft nog een jaar geduurd voordat we eigenlijk uh, bevrijd waren. Uh, er is nog een mislukte operatie tussen geweest, de operatie Market Garden. Nou. Uh, waarbij eigenlijk de geallieerde troepen zich uh, ja, iets te makkelijker vanaf dachten te brengen. Uh, waarbij we grote risico's hebben genomen. Veel manschappen uh, gestorven, dus die we vandaag ook weer uh, natuurlijk gaan, uh, gaan eren. Om 8 uur, 2 minuten. Ik stel voor dat iedereen stil is, dat is wel ja. heel, uh, respectvol. Oh, ik heb wel uh, gezien, ook in het nieuws, dat er een actiegroep was die er tegen was. Ik snap niet helemaal wat de bedoeling is. Oh, maar daar heb ik niks over gelezen. Uh, uh, die ging uh, lawaai maken, lawaai demonstratie of iets Maar waarvoor? Nee, je weet het ook niet. Nou uh, ja, ik heb niet, uh, ja, oh, op het moment dat ik zoiets zie denk van, uh, what the fuck per zieltje, maar goed. Ja, Ik heb geen idee waar het over gaat, dus ik kan daar ook oh ja. niet over zeggen. Eerlijk gezegd, ja. nou, wie weet hebben ze wel een hele mooie reden. Kan ja. toch? Ja. Nou, ben jij nou zo iemand en uh, zit je te luisteren naar ons? Laat <laughs> even weten, misschien kunnen we er een keer over praten. Nou, dat is wel interessant. Ik ben ja. wel uh, altijd benieuwd naar de tegengestelde berichten. Ja, ik ook. Ik vind het altijd wel interessant om daarover te hebben, inderdaad. Uh, juist over mensen die anders dan mij denken. Ja. Dat is altijd wel een leuk gesprek. Daar kan je veel van leren, altijd. Als we nog even teruggaan naar bevrijdingsdag, dan is het 5 mei in Nederland bevrijdingsdag, maar uh, in Indonesië is dat niet zo. Ja, althans de Indonesische gemeenschap ja. natuurlijk. Want um, de capitulatie in Nederlands-Indië was natuurlijk uh, veel later. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk omdat ze niet tegen de Duitsers zochten, maar tegen de Japanners. Ja. De Japanners uh, die wilden zich niet overgeven. Die waren echt, ja, vechtersbazen, zeg maar. De kamikaze was hun uh, hoogste doel. Dus um, ja, op een gegeven moment als ze. Uh, in een nauw gedreven waren, dan pleegden ze zelfmoord, dat soort dingen. Dus dat waren echt. Die wilden zich niet overgeven. Ja, en uh, ze vechten dus ook nog een aantal maanden door. Uh, nadat Duitsland zich eigenlijk ook heeft overgegeven, zie je dat uh, pas in 15 op 15 augustus 1945 uh, ja, ze capituleren. Ja. En dus vandaar dat de Indische gemeenschap op een ander moment bevrijdingsdag viert. Ja, ik heb het ook wel eens over gehad met een, in een filmpje inderdaad. Dus. Uh, ja, wel interessant om te zien hoe dat dan loopt en uh, uh, als we nu ook kijken naar Japan zeg maar. Japan is nu eigenlijk wat China toen was. China was toen uh, de bondgenoot van de westerse uh, geallieerden en dat is nu eigenlijk omgedraaid naar Japan. Japan is uh, compleet verwesterd. Ja. Uh... Nou, hij heeft ook wel een beetje met de bondgenootschappen te maken na de, na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Laten ja. we het hebben over sovjet oh, ja. Ja, de sovjet uh, unie China ook, normaal um, communistisch. Dus ja, dat heeft daar ook wel enigszins mee te maken. En ja, inderdaad, Japan is nu echt super verwesterd. En die zit nu eigenlijk in een, een, een kant van de wereld waar ja, toch veel... Ja, of communisme nog steeds een rol speelt. Ja. Dat is wel kom ja. Toch? Ja, het is wel... Ik vind wel... Dat, dat vind ik het leuke aan geschiedenis. Dat je dus kan... Vanuit bepaalde... Je ziet die lijnen op een gegeven moment. Weet je wel? Ja. Als je op, op school zit en je leert over geschiedenis, dan die zijn die lijnen zo vaag. Uh, en je probeert het in je lessen, probeert het altijd uh, in te laten terugkomen, van ja. nou uh, als je gezien is weet waarom is het nou belangrijk, je ziet altijd die lijnen terugkomen, je kan dingen verklaren waarom ja. ze zijn zoals ze nu zijn. Ah, mooi, ja, ja kracht, toch? Ja, ja. toch? Ja, ja. We ja. stralen nu ook echt <laughs> allemaal uit, dus, echt wel, ja, ja, ja. dus uh, ja nee absoluut. Ja. Um, en dat is ook uh, een van mijn favoriete tijdvakken zeg maar eigenlijk uh, Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog ook nog wel. maar ja, toen ik op de middelbare school zat, had je eigenlijk niet zoveel over de Eerste Wereldoorlog. Ik vind dat ja. ze dat nu wel beter doen. Ja, wat je eens althans, ik kan het niet meer zo goed herinneren dat het zo was. Ja, misschien en als ik ook... kijk naar de lesboeken, dan zijn in sommige boeken wordt het ook heel beknopt wel, wel verteld daarover. Ja. Uh, nou ja, bovenbouwen is er natuurlijk, dan wordt er nog wel wat meer over verteld, wordt er wel hm. verdiept. Maar uh, dat heeft eigenlijk ook wel weer te maken met die verwestering van uh, maatschappij. Want als we kijken naar de Eerste Wereldoorlog. Uh, en, uh, het is natuurlijk echt, uh, tijdens de Koude Oorlog uh, hebben we natuurlijk echt zijn we geamerikaniseerd. Ja. Uh, Amerika, Eerste Wereldoorlog, wel ja. meegedaan, maar niet tenderend. Uh, 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 eh, zijn er zijn een heroïsche verhalen over en dat soort Wat uh, ah, doorslaggevend schip. natuurlijk voor de overwinning, maar ja. ik snap het. Ja. Ja. Het is heel europacentrisch, althans Tweede Wereld ook wel. In, ons, in ieder geval in onze geschiedenis, maar ja. natuurlijk in de rest van de wereld. Was er was natuurlijk ook oorlog. Ja, Japan, Indonesië, ja. of, uh, Nederland, Indië. Ja, nou, ja maar goed. Tweede Wereldoorlog is natuurlijk echt uh, Amerikaans dingen geworden. Hè? Films. Saving mm -hmm. Private Ryan, uh, Longest Day. Fury. Fury. Uh, goede film trouwens. Fury. Ja, lekker laten filmen. <laughs> ja. Ja. Uh, niet helemaal waarschijnlijk trouwens. Nee, Dat is uh, zo vaak. Uh, maar ja, oké, okay, inderdaad. Ja, het geeft een mooi beeld. Precies. Dus um, nou, vandaar denk ik ook de, van, vanuit de ...Hollywood-achtige films en dat soort dingen dat we daarom ook meer weten over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat denk ik ook. Dus is ook een beetje eigenlijk uh, geïdealiseerd, hè? Ja. heroïsche beelden. En natuurlijk, ook omdat we natuurlijk ook nog in contact staan. Althans, in mindere mate tegenwoordig met mensen die dit echt hebben meegemaakt. Klopt, ja. Ja, ja en um, uh, je ziet wel dat de Eerste Wereldoorlog nu wat nieuwe films krijgt ook. Of wat films uh, uh, Peter Jackson, geloof ik, van... Uh, de Lord of the Rings heeft uh, uh, allerlei beelden, zo'n oude uh, archiefbeelden, heeft hij ingekleurd en heeft oh ja. hij ervoor gezorgd dat het mooi loopt, weet je. Dat het, je ziet als het daarvoor al zwart-wit is, is het net uh, nee, een soort robotachtig. en daarna zie je echt een mooi, net een, een film zitten kijken nee. uit, die, uit die tijd hoe je het ziet en ja. dat is heel mooi om te zien ja. dus dat, dat vind ik wel positieve ontwikkeling. Nou. Um, maar als we kijken naar de Tweede Wereldoorlog, ja dat is natuurlijk echt. Het is ook echt een verhaal van goed en fout. hè, nazi is fout. Mm -hmm. uh, ja, de rest is goed eigenlijk. Ja, niet elke Duitse was natuurlijk echt een nazi. Of wat anders. Die was misschien wel een nazi. Maar die was ook bang voor wat er ja. zou gebeuren. wat het ook heel veel controle en buurten. Uh, ja. ja, dus eigenlijk uh, ook een stukje gedwongen mm -hmm. ideologie. Uh, als je dat zo bekijkt. Ja. Uh, maar ja, dat is natuurlijk tegenovergesteld van de Eerste Wereldoorlog. Waarbij ja, als je heel, uh, heel op... ...objectief gaat kijken, dat zijn niet echt goed en fout, zeg maar. uh, Het is makkelijk nou, natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... ...om dan te zeggen, ja, Eerste Wereldoorlog, Duitsland schuld. Ja, maar absoluut. Zo werkt het niet helemaal. Ja, en het mooie daarvan is, is dat ze ook echt Duitsland de schuld hebben gegeven. Het verdrag van Verzaaien. Ja. En dat dat zoveel ellende, zoveel ellende heeft opgeleverd... ...dat ze na de Tweede Wereldoorlog dachten van... ...ja, oké, okay, dit kunnen we niet nog een keer doen. Ja. Het levert alleen maar meer ellende op. Ja, precies. Vandaar dat Amerika ook echt met die, uh, die Marshallhulp ...gewoon ook heel erg veel... Uh, ja, ook Duitsland het aanbod doet om te helpen, ja. herop te bouwen. Ik denk ook dat dat wel, uh, dat is denk ik ook wel een reden waarom we dus al nu een relatief lange periode van vrede hebben gekend, omdat we het anders hebben aangepakt. We hebben het, 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 het zij en, en, en wij hebben omgedraaid in het, in het, in het wij, zeg maar, ja, met ons, ons. Ja, ja dus precies. Dus dat, ja. dat is mooi. Ja, jammer dat dat nu weer een klein beetje aan het omdraaien ja. is, toch niet? Ja, bizar eigenlijk. Ja, uh, als je, ja dat... Misschien ook nog wat, dat is misschien nog wat eigenlijk van de geschiedenis, dat je er wat van leert. En als je nu, nu kijkt wat naar ja, wat je nu ziet, ik schrik ja. daar soms wel een beetje van. Ja, ik ook. Ik, uh, ik, ik zei toevallig vandaag nog tegen, tegen Paul, uh, ja, het lijkt wel of, we vanda of vandaag de dag een nieuwe nationalistische golf uh, ja. bezig is. Mensen zijn heel erg bezig met het ik, wij en hij idee. Ja, ja je ziet ook wel, dat is natuurlijk... Het is wel te verklaren, ook weer. Ja. Als je kijkt naar de eerste nationalistische het, golf. Het, het hoeft ook niet iets slechts te zijn. Het hoeft niet per se, maar we moeten uh, wel oog houden voor elkaar. Maar ja. Dat is belangrijk. Absoluut. Nou, eigenlijk is het, natuurlijk het idee van een natievorming is iets. Uh, ik bedoel niet natie als in de Duitse nee, natie, ik snap iets, maar natie als in een land. Het is, is eigenlijk heel raar. We leven gewoon op de wereld. Ja. En uh, wat, wat, je, wat mensen om ons heen doen, heeft effect op ons. En zo moet je het eigenlijk, vind ik dan. Dus. Uh, ik snap wel, als ik oranje kleur zie, dan word ik helemaal happy. Nou ja, dat uh, kan je nou niet <laughs> helemaal zeggen als een uh, raadspersonaris, vind ik. Maar nee, nee. Uh, <laughs> we zijn wel meer staatsgezin. ja, ja. staatsgezin. Uh, ja. Ja. Patriotten, ja. ja. Ja, is ook zo. Maar toch, uh, Nederlandse drie kleur, oranje. Ik vind dat mooi, ik weet niet waarom. Als ik Nederlands Nederlands elftal zie, dan word ik altijd helemaal happy. Ja, is ook wel zo. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk ook... Uh, ja, dat is dan gaan we weer eigenlijk voor de tweede wereldoorlog Natuurlijk, dat is... Uh, Eigenlijk op het moment dat we een koning kregen, koning Willem I, was ook de bedoeling natuurlijk een, een natie te vormen. Ja. Dus in dat opzicht zijn ze daar wel in geslaagd. Ja, maar in heel Europa hè? Ja. was er natievorming. Ja. Ik bedoel, dat staat niet voor niets. Een groot beeld van Willem van Oranje en Den Haag. Die ja. geloof ik rond die tijd is neergezet. Ja. Ik ben niet zeker of dat zo is, maar ik dacht het wel. Ja. Bizar eigenlijk. Heel ja. grappig. Maar dat, zie je, dat is weer een grap van te zien toch? Ja. Ja, ik, vind dat, ik vind dat leuk. Ik hoop ook dat jullie. Uh, als je luistert dat je daar enthousiast van wordt. Van die, uh, die verbanden die allemaal bestaan. Uh, dus dat Kijk, we hebben natuurlijk uh, als mens zijn we altijd geneigd alles in een hokje te plaatsen. Dus ook de geschiedenis in tien tijdvakken bijvoorbeeld. Ja. Ja, uh, Eén kant logisch, andere kant uh, doe je net alsof er steeds iets, nieuw, uh, ja, iets nieuws begint, terwijl dat niet is. Dat nee. loopt natuurlijk door. Ja, We hebben het vaak over continuïteit en dan worden de leerlingen er soms wel eens een beetje gek van. <laughs> ja. Maar dat is eigenlijk het verhaal van, joh, wat verandert er nou en wat blijft hetzelfde. Ja. En Vaak zie je dat er veel hetzelfde blijft. Ja, ja dat is ook. Dat is ook. Uh, Verandert we altijd wel wat. Maar, uh, verandering is vaak een groot conflict. Ja. ja Althans, precies. zo ervaar ik dat al vaak. Ja. Ja, dit is wel, uh, ja, dit is wel interessant. Ik vind ook. Uh, 4-5 mei uh, zijn altijd, ik uh, heb altijd heel veel films natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Ik vind de Tweede Wereldoorlog enorm interessant. Ja. Eerste Wereldoorlog ook, begin ik ook iets ja, interessant. Ik, ik vind de Eerste Wereldoorlog vind ik iets eh, spannender. Ja, het is wat onbegrijpelijker, heb ja. ik het gevoel. Het is want eigenlijk weet je wel. Ja, de Tweede Wereldoorlog kan je herleiden aan de Eerste Wereldoorlog ja. eigenlijk. Althans niet alles, want de Jodenvervolging is dan eh, iets heel anders natuurlijk. Maar ook wel een uh, continuïteit, de Jodenvervolging. <laughs> ja. Ja, jodenvervolging. Dat was uh, big business. Yeah. Uh, elk land bijna, geloof ik. Amerika ja. ook nog kan heel veel spotprenten vinden over Joda. Ja, maar Uit, ook door de uh, geschiedenis heen, nou, zeg maar. Ja, ja, absoluut. Ik bedoel, pogroms uh, met, de, hoe heet het, met de pest, waar ja. de joden de schuld van kregen. Ja, want die waren vaak, uh, die leefden afgezonderd van de rest. En ja. die waren natuurlijk niet, uh, die waren vaak schoner, rijner. Ja. En die, uh, ja, die hadden vaak niet heel veel last van die pest. En dan, ja, dan ja heel makkelijk hoor je de zonnebok. Ja. ja. Bizar eigenlijk hoe dat werkt. Ja. En, uh, en uh, ik zag, uh, toevallig gisteren zag ik op tv zag ik, uh, een jongen die een keppeltje draagt. Huh? Uh, ja draagt. En die heeft steeds meer last weer van, uh, antisemitis, uh, van ja. antisemitisme. Dus, antisemitisme. Ja. Bizar dat dat ook weer terugkomt, hè? Dat je, uh, Ik weet niet of het weggewezen is. Ja, dat is een goede vraag. Misschien hebben we er minder aandacht aan besteed. Misschien ja, direct na de Tweede Wereldoorlog. Euh, ja. ja, was natuurlijk allemaal van: Oh, Joden zijn zielig. Eigenlijk. Ja, maar sowieso Joden die zijn natuurlijk ook in veel mindere mate, en dat bedoel ik niet, rot aanwezig in Europa. Maar die zijn ook vertrokken naar Israël. Ja, um, ja, ja, ja dat, is, dat is waar. Dus ja, op zich, weet je, ik weet niet hoe waardoor dat komt. Ik weet niet of het echt weg is geweest, durf ik niet te zeggen. Maar ja, het is, ja, wij zei, het, het komt weer een ja, beetje Ja, het komt weer terug. Ja, ja. dus dat is bizar. Uh, nou ja, laten we hopen dat uh, Einstein zo'n uh, voorspelling niet uitkomt. Hè? Uh, ik weet uh, met welke wapens de Tweede Wereldoorlog wordt gevochten... ...maar uh, de Derde Wereldoorlog wordt... Met, uh, ...of nee, ik weet niet welke wapens de Derde Wereldoorlog wordt uh, uitgevochten... ...maar de oorlog daarna met uh, stokken en stenen. Ja, klopt. Dus laten we hopen dat het niet, uh, <laughs> niet uitkomt. Maar, we zijn wel een beetje stenen nou aan het gooien. Zo ja. Een beetje via internet. Snap je wat ik bedoel? Nee. Um, ja. Lastig. Ja, ja zeker. Maar goed, dus 4-5 mei, vandaag 4 mei, ja. morgen 5 mei, vrijdingsdag. 4 mei is trouwens ook de dag waarop Willem van Oranje gedoopt is. Episch. Ja. Ja. Katholiek trouwens. Katholiek, ja. ja. Hij vocht voor protestants Nederland. Ah. Dat is wel grappig hoe hij zijn uh, belangen draait. Maar hij was, ook, ja, hij was wel katholiek, maar hij was wel voor vrij, uh, vrij geloof, natuurlijk. Ja, dat was zijn uh, ding. Hij wilde dat iedereen zijn geloof kon uh, beleiden. Hij vond het ook niet zo tof dat de katholieken natuurlijk werden onderdru nee. onderdrukt. Ja. Willem P. Willem P. Ah. Oh, Willem. Mocht je nou niks te doen hebben, zoek dan uh, Stille Willem uh, op YouTube. Een beetje onzin uh, verhaaltjes, maar. Hij ah, is wel leuk, inderdaad. De leerlingen vinden het geweldig. Mocht je docent zijn en je wil een keer wat laten zien. Ja, het doet wel op dat het de bovenbouw is, denk ik, oh ja, bon, gezien, gezien bon, 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 de taal inderdaad. Ja, periodes mijn tijdvak van de Wereldoorlog is wel mijn favoriete tijdvak. Uh, heb jij hier nog een uh, favoriete tijdvak, als we daar toch over hebben? Uh, nou, niet, uh, de ja, tijd van Wereldoorlog is niet mijn favoriete, ik denk toch, en dan zit ik even te kijken, ja, ik vind de industriële revolutie, ziek interessant.
1: Ja, vind je dat ja. interessant? Ik ah. vind
0: dat echt een zwaartepijp uh, van. <laughs> ja, dat snap ik. Snap ik. Nou, ik vind het proces gewoon fascinerend. Is dat je. Uh, ja, er komen steeds meer dingen op die de wereld veranderen. En je ziet eigenlijk dat uh, ook het denkbeeld van uh, mensen verandert. Uh, verlichting en zo. Dat, dat hoort allemaal een klein beetje bij natuurlijk. Zo'n ja. stukje ervoor natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Het hoort allemaal een beetje bij. We gaan anders denken over. <coughs> over mensen, over, uh, over wetten, regels, hoe behandelen we elkaar, ja, vind ik gewoon interessant. Ja. En, en is ook echt gewoon dat alle, die fabrieken opkomen en alle mooie beelden, en ja. dat vind ik gewoon ja. mooi. En wat ik wel gaaf vind daarvan is natuurlijk het Marxisme dat daarbij, uh, mm -hmm. daarbij komt kijken en eigenlijk hoe hij, ja, hoe zeg ik, prophetize, uh, voorspelt dat de wereld een, uh, een uh, arbeiders, uh, Dictatuur, een dagen, wordt. Een dictatuur. Ja, een arbeidersdictatuur. En dat eigenlijk ja, toch die liberale ideeën, uh, dat die dat toch op een of andere manier hebben opgepikt en het hebben teniet gedaan. Zeg maar. Dus dat je gaat van uh, arbeiders hebben het slecht, dat dat toch uh, op een of andere manier wordt opgelost zonder dat je een uh, communistische revolutie of een marxistische revolutie daarvoor nodig hebt. Een arbeidersrevolutie. Ja. Dat, dat, dat vind ik dan wel uh, interessant. Ja voor de rest met al die stoommachines ja, is, die vet is het, Ja, dat is mooi. <laughs> oh, mooi. Moet je maar eens kijken naar, ook naar de boten, vanaf uh, schepen moet ik eigenlijk zeggen. Vanaf uh, 1800 tot aan eigenlijk de Eerste Wereldoorlog, hoe dat verandert. En dat je dan ook soms van die schepen ziet en dan ineens een bootje met zo'n stoom. Uh, ja, ja, ja. Ah, dat vind, vind ik mooi. Het ja. is niet, is niet mijn lievelingsperiode trouwens. Nee? Nee, ik vind het een mooie periode. Maar. Ik heb toch iets met de oudheid. Ja, ja. Oud, ja ik moet zeggen, oudheid... Het is zo fascinerend, gaaf. En gaaf fascinerend en gaaf. Het spreekt heel erg tot de verbeelding eigenlijk, hè. Ja, nou, wat ik het meest fascinerende vind aan is dat uh, zo'n Romeinse hoe dat dat zo ja. groot is kunnen worden. En hoe? En, en lang over ja Het is niet uh, ja, dat het heel groot is en ja. dat het dan eigenlijk denken van, ja, shit, ik kunnen we niet besturen en het flikkert uit elkaar. Nee, ja. het heeft echt gewoon lang bestaan. Ja. Ja, ik vind het heel fascinerend. Ja. Gewoon puur omdat ze, weet je, tegenwoordig hebben we mobieltjes, we hebben computers, we ja. kunnen overal communiceren. Nou, kan bijna, je kan bijna niet meer voorstellen, als modern mens, hoe ze nou die communicatie alles zo goed bij elkaar hebben gehouden. Ja, ja. Bizar. Bizar, ja. Ah. Hoe hebben ze dat gedaan? Zij, ja, ik, ja hier, ah. ik weet het niet. Ik heb wel zo'n boekje van Maarten van Rossum uh, over de val van het Romeinse Rijk gelezen. Ja. Dat is wel op zich wel interessant, als een dun boekje, maar wel interessant. Maar uh, ja, hoe is dat bij elkaar? Uh, geen idee. Maar als we dan toch daarover hebben, en we kijken weer even terug naar Bevrijdingsdag. Uh, ik zag gisteren op uh, NPO2, volgens mij, was er uh, in de voetsporen van D-Day, een mm -hmm. documentaire met, van Philip uh, Frederiks. Mm -hmm. um, En Die wordt dan aan twee kanten bekeken: de Duitse kant, Nederlandse kant. Ja. Of bij de Nederlands kant, kant en de uh, Duitse kant. Dus dat is wel gaaf om te zien. Je ziet ook een Duitse soldaat die het erover hebt over heeft. Ik wil op mijn Nederlands letten, <laughs> dus, um, maar um, er is dus ook een jachtvlieger. Uh, uh, een Nederlandse man die dus in 1940 met, uh, met, de, met een, uh, een schip is die naar Engeland uh, overgevaren. Met een Engels schip zijn we een beetje gevlucht met de Nederlandse, uh, um, met de Nederlandse regering die natuurlijk vluchtte. Uh -huh. um, vrij vroeg uh, natuurlijk, toen uh, Duitsland binnenviel was het al vrij snel bekeken eigenlijk. Uh, Utrechtse Heuvelrug, uh, ja, verdediging van uh, ja, Likmevesje, zeg maar. Laten ja. ja, we maar ophouden. Dat is niet echt over een huis te schrijven. Ja, nee, uh, nou, is wel, ik heb wel ook, de, ook, als we dan toch even uitweiden daar een documentaire over gezien. En het is super interessant om te zien hoe we eigenlijk, want de Utrechtse Heuvelrug, dat was voor defensief gezien, uh, waren wij gewoon eigenlijk, ja, dat kan je niet verslaan bijna. Dat is gewoon, als je, ik heb uh, wel eens gehoord dat als je in een bevestiging. Uh, 10 uh, mensen een gewicht geeft en je laat commando's uh, erop afstormen, dan is het super moeilijk om dat in te nemen. Omdat ja. het gewoon zoveel choke points en weet ik het allemaal, super moeilijk. Dus Utrechtse heuvelrug was voor, vanuit defensief punt gezien ideaal om de Duitsers op te vangen en daar kwam de Duitse hoofdmacht. Maar ja, we hebben gefaald en waarom, dat is echt super interessant, want Eigenlijk dachten de Nederlandse generaals, die dachten eigenlijk nog met de gedachte van de ja, Eerste Wereldoorlog. Ja, dat is ook zo. De Eerste Wereldoorlog was een oorlog, statisch. Dus de soldaten in de loopgraaf die mochten geen beslissing nemen, zelfs niet of dat hij zijn machinegeweer verplaatste. Ja. Daar moesten ze telefoneren naar de generaals en die zeiden dan: ja, je mag verplaatsen. Maar wat was het nou? Die Duitsers hadden natuurlijk een uh, blitzkrieg-tactieken mm -hmm. toegepast. Dus die stormden op die uh, stellingen af. Ja, als je dan eerst nog moet ja. bellen naar je generaal, dan moet hey, je een klaar je weer, ja precies. Maar dat is, in, dat is in België ook gebeurd, Frankrijk ook, ja, ja. Hey, die linie de ja de ma eh, lini. ja. ja Ja, die werd ook gewoon brrr, ze reden eromheen ja. en ging weg. Ja, klaar, precies. Afgelopen. Maar dat, kwam dan, dat was, had weer te maken met de Ardennen, die ja. werd dicht, uh, dicht uh, bebost. En ze hadden niet ja. verwacht dat die tanks door die bossen zouden gaan. Nee, precies. Maar en die thuis dachten, doen we gewoon, bam, ja. knallen. En klaar was Frankrijk, Duitsland. Wat Frankrijk verslagen, ah, nee. België verslagen, Nederland verslagen. Ah. Fucked up een beetje. De enige plek wel in Europa waar ze echt stilstand zijn gebracht trouwens, is de Afsluitdijk. Oh. Hoe vet is dat? Dat weet ik niet. Nee, dat nee. ja. nee, wist ik echt niet. Ja. Ik ben niet zo heel erg thuis in de uh, tweede wereld. Ja, ik ja, weet ja. wel mijn basics, maar Dit ja, uh, is met jou een uh, kopje koffie. Ja. Maar goed, dus die Duitsers die komen met een uh, macht bij de Afsluitdijk. En daar zit een... Uh, ja, een sergeant of een kapitein volgens mij, ik weet even zijn naam niet. Um, maar die verdedigt daar de, de linie en die Duitsers vallen aan en worden teruggedrongen. Maar er ligt daar ook nog een, een kanoneerboot, dat is gewoon een boot met een groot kanon erop. Uh, een Nederlandse, die, uh, de Duitsers die hadden die niet verwacht. Dus die mm. gaf vuursteun met uh, artillerie. Gat. Ja, en die Duitsers krijgen opeens dikke, dikke kobels, uh, dikke bommen op hun hoofd en uh, schrikken zich een hoedje. En ze hebben de linie niet kunnen doorbreken, dus dat is wel interessant. Ah, oh, overigens luchtlandingen uh, in uh, Den Haag en uh, Rotterdam zijn ook niet helemaal gelukt. Dus uh, ja, Nederland heeft meer weerstand geboden als eigenlijk uh, credits gegeven worden. Ah, ja. zeg maar. Ik zei niet dat ze uh, uh, het was gedoemd te mislukken. Maar, ja, dan moet ik dus, mijn mening even bijstellen? Want... Ja, ja, nou ja, vaak zie je natuurlijk en hoor je van uh, ja, uh, het was niks en uh, gelijk weggeveegd, maar ah, cool. ja, er zit nog wel een nuance in. Zeg maar. En Zeeland heeft nog uh, voor mij twee weken doorgevochten met Franse steun. Hmm. Voordat uh, ook Zeeland zich capituleerde, uh, maar goed. Maar om dus terug te komen op het verhaal, want er noemen we het wel helemaal af. Ja, <laughs> maar wel een eerste waar we hadden. We technische technische snufjes, toch? Technische snufjes. Dus wat dus natuurlijk even kijken. Ze hadden een jachtvlieger die dus uh, uh, naar Engeland was gevlucht, werd ingezet in een Nederlandse Bomber Esquadron uh, in Engeland. En uh, ja die vertelde, moet je je voorstellen, dat dus je in zo'n analoog vliegtuig zit hmm. met een. Uh, paar instrumentjes mm. en je hebt uh, zo'n stick, zo'n uh, mm. ding, maar je moet navigeren man. Hoe doe je dat zonder Google Maps of ja. zo? GPS, al die shit. Ja, maar dan zijn wij, dat is eigenlijk ons probleem hè, dat wij dat niet weten. Ja. Dus wij zijn te afhankelijk van de technologie. Ja, uh, ik bedoel, als je telefoon leeg is dan denk je shit, Ja. help ik ben een hulploos wezen eigenlijk. Ja, maar ook, wel... ook als je in de auto zit, even, om even nu naar de hele te trekken. <laughs> Stel je, je telefoon is leeg en je hebt autoperg, wat, ja. wat doe je dan? Ja. Want die, al die paaltjes zijn weg. Ja. Dus, dus. <laughs> ja, ja, ik ben gewoon screwed. <laughs> help! Gewoon. Ja, <laughs> help! help. Moet je een je gaan steken. Nou, je weet niet meer hoe het moet. Maar je ja, maar ja je, het is wel zo. Dus ja. Uh... ja, maar dat is dus wel een bijzondere verandering natuurlijk als je kijkt. Uh, helemaal naar het verleden, naar de uh, jagersverzamelaars. Nou, dan gaan we wel heel ver terug. Ja, we maar het is terug. ook een leuk, leuk tijdperk waar je vaak heel erg snel doorheen gaat. Maar dat is eigenlijk wel de langste periode. Laan, ja, zeker. Ja. Want... Ik denk dat de uh, langer is die periode dan wat we tot nu toe, wat daarna komt, zeg maar. Ja, dat ja dus vanaf 10.000, volgens mij. Ja, dan is het alweer de landbouw eigenlijk al. Oh, dat is een landbouwreferentie natuurlijk, ja. Dus dan heb je eigenlijk al dat mensen langzaam semi-nomadisch worden. Dat wil je eigenlijk ook jaarlijks verschillende plekken of misschien zelfs één vaste plek hebt om eigenlijk te wonen en landbouw te bedrijven. Ja, ja toch, maar daarvoor ja, inderdaad. Technologie waren stenen, ja. En daar werden er werden van gemaakt. Uh, ja. Uh, pijlpunten, Ja, speren konden we ook gebruiken. Dus eigenlijk van origine zijn we eigenlijk al een heel innovatief wezen. Hè? Ja, maar dat is ook uh, in principe de kracht van de mensheid. Ja. Dat we zo innovati innovatief zijn. Ja. Duimen geloof ik. Zijn ja, en duimen blijven. zijn heel handig. Evolutionair gezien. Ja. Er zitten nu ook echt. Je ziet het niet.
1: Je zit het met de tuinen te bewegen. Of op tv komen.
0: Oké, okay. ja. dus, maar. Dan, maar uh, nee, maar inderdaad, die duimen zijn gewoon wel belangrijk. Ja, uh, maar kan je je voorstellen, dus gewoon in de Tweede Wereldoorlog. Dat je wel zeggen dat je geen duimen hebt, maar oké, okay, ga <laughs> uh, dat gaat wel. Dus dat, dat is niet eens zo uh, verrekt lang alleen, nee. maar dat je dus daar ook nog met uh, landpunten, zeg maar, uh, een kerk of zo, moest je dan, ja. zag, herkende je dan en dan wist je ook ben boven, whatever. Ja of is Bo Parijs vloog de uh, de ja. oh ik weet, ik weet nu dat ik bij Parijs ja maar het is ook, er zijn ook wel genoeg mensen die dat nog wel kunnen en er zijn ook genoeg mensen die ook getraind worden ja. alleen het is voor ja, mensen die dat niet doen niet meer zo vanzelfsprekend nee precies ja. wat me overigens wel opviel ook aan die documentaire is hoe oud die veteranen zijn uh, ik geloof dat 93 was de jongste mm -hmm. maar ja, van de Eerste Wereldoorlog is er al niemand over. De nee, nee. Tweede Wereldoorlog duurt ook niet lang meer. Nee, klopt. Hebben we hebben geen veteranen meer. Dat is, ja. ja. Ik vond het best wel confronterend omdat eigenlijk, dat bedacht ik maar ja. nou, zeg maar. Dat vond ik best confronterend dat ja. je dus vanuit die, eigenlijk een hele belangrijke periode, wat we nog heel belangrijk vinden, tenminste heel veel mensen vinden nog heel belangrijk. Ja, het is ook wel belangrijk. Maar het heeft de wereld eigenlijk gevormd zoals die nu in elkaar zit. Ja, nou. Althans, niet alles, maar heel veel dingen. Ja, maar er is bijna niemand meer van over. Nee, maar dat vind, dat vind ik ergens ook wel fascinerend. Om te zien van, ja, weet je, wij zijn nu zover dat wij uh, geschiedenis kunnen schrijven over mensen die niet meer bestaan. Ja. En nu hebben we eigenlijk een stukje geschiedenis geschreven over mensen die er nog wel waren. Ja. Hoe is dat over honderd jaar? Hoe schrijven ja. mensen er dan over? Ja, over. Passen ze dan nog, uh, uh, de dingen die wij verzonnen hebben, passen die nog aan? Ja. Zijn, is, is wat wij, of althans, historici schrijven, is dat, is dat, uh, is dat uh, ja, is bruikbaar? Hoe kan je dat nog aanpassen? He, tegenwoordig vinden we nog heel veel dingen die heel erg veranderd kunnen worden. Van, ja. oh ja, wacht. Uh, nee, het was misschien toch niet zo in de Franse revolutie. Ik zal maar zeggen, ik geef een ja. voorbeeld. Hoe is dat over de Tweede Wereldoorlog? Ja, ha, aan de andere kant. Ik merk wel uh, hoe dichterbij we nu komen. Hoe meer bij, bij het nu komen. Hoe meer bronnen je hebt. Ja. Uh, en hoe minder het overlaat aan interpretatie natuurlijk. Ja, dat is alleen maar goed. Ja. Maar dat... Dat bedoel ik juist, want dat is toch fascinerend. Ja, ja. Dan verandert het dan niet hoe ja. we erover denken? Nou, misschien wel over, over, over uh, hoe we erover denken. Want, uh, ja. Bijvoorbeeld, Hitler, nou, daar heeft iedereen een spuughekel aan. Ja. Nou, iedereen die mag hem niet, iedereen vindt verschrikkelijk, dit en dit en dit. Maar hoe is het over 100 jaar, hoe is het over 200 jaar? Ja. Misschien zegt men wel, want dit is natuurlijk wel een aanname: van ja, oké, okay, wij begrijpen zijn gedachten waarom hij deze keuzes heeft gemaakt. Ja. Kijk, ik denk niet dat iemand ooit zo goed vindt dat hij joden vervolgd heeft. Nee, maar er zijn ook niet. heel veel figuren uit de geschiedenis die we bijvoorbeeld wel waarderen. Nou, uh, het is natuurlijk ook andersom. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld Stalin. Uh, ik, ik heb een nieuwsbericht gezien uh, van toen hij net was overleden. Heet je zo'n polygoon uh, mm. nieuwsbericht. En dan werd hij echt uh, als grote leider neergezet en alles. En dan, ja, met wat we nu weten, dan, ik denk niet dat je uh, Stalin nog ziet als een groot leider. Maar meer als nee. een... Uh, maar, uh, er zijn nog wel mensen die dat vinden hoor. Ja, ja oké. Okay. Maar, maar daarover meerderheid niet neem dan Ga ik vanuit? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het ook niet, maar Misschien ik weet wel dat er een aantal mensen in Rusland inderdaad nog wel um, ja, hem op een boegbeeld hebben. Ja, maar als ik kijk natuurlijk naar uh, uh, zijn opvolger Khrushchev, die was al vrij hard uh, in zijn uitspraken over Stalin. Nou, toen kon het. Ja, <laughs> Snap je? Ja, ja Khrushchev Leider uh, kan dat misschien maken. Maar ja. ik bedoel meer dat dat beeld dus al zo snel kan veranderen. Ja, maar ja, ik denk ook dat dat onderling wel een beetje... Uh, dat is een nadeel van een dictator. Ja. Je kan niks over hem zeggen wanneer hij er is. Nee, precies. Althans, dan denken mensen al heel erg veel over hem. Van joh, uh maar het is ook knap in, in, in zoverre hoe hij dat allemaal geheim heeft gehouden. Ja. En dat past pas dus vrij... Ik ga ervan uit dat het pas uitkwam. natuurlijk Eigenlijk natuurlijk wel inner circle die heel... Uh, ja, die het wel wist, maar later is er natuurlijk uitgekomen wat hij allemaal heeft gedaan. Wie hij mm -hmm. allemaal heeft, uh, ah. heeft omgebracht en was en, en zo. Dus. Mm -hmm. maar dus, wat ik dus wil zeggen is dus dat dat ook andersom natuurlijk weer kan. Maar dat inderdaad die uh, zicht op een leider of zicht op historische historische altijd zal veranderen. Ja, dat zie je nu ook. Hè? Dat is uh, ook wel goed. Persoonlijk vind ik dat ook wel goed. Er zijn ook natuurlijk heel veel Nederlandse helden die wij als stambeelden hebben bijvoorbeeld. Ja. In Amerika is het ook heel erg veel. Uh, dat zijn eigenlijk gewoon oorlogscriminelen. Ja. Nou, als je dat nu bekijkt, dat die dingen die de mensen hebben gedaan. Ja, dat, dat kan eigenlijk helemaal nee. niet. Maar dat is wel met de bril van nu, hè? Ja, precies. Dus, dat is heel krom gezegd. Is dat wel naar? Wat je soms denkt, ja, oké. Okay. Vroeger vond men dit oké, okay, maar nu vinden wij dat niet meer oké. Hoe weet ik weer? Uit uh, die natuurlijk in Indonesië flink heeft uitgehouden. Ja, ik kom ook, ook even niet op de naam. Uh, nou ja, in ieder geval uh, standbeeld... Uh, en nu is of het wel een uh, standbeeld moet zijn. Jan Pieter van Koen? Ja, en Jan Piet van Koen. Twee de docenten komen niet meer op Jan Piet van Koen. Ja, dat goed. Het. <laughs> <laughs> ja. is. ja, het is verschrikkelijk wat die man, of althans wat hij en zijn mannen hebben gedaan natuurlijk. Maar dat is ook interessant om te zien. In, uh, je hebt ook films natuurlijk over de politieke acties. Ja. Hè, dat is natuurlijk vlak na uh, dat Nederland bevrijd is, hebben we acties ingezet om Indonesië zogezegd weer uh, onder controle te krijgen. Maar je ziet wat daar ook gebeurd is met executies. Ja, heftig. En dat, ja, heftig. ja daar, daar word ik ook niet blij van, eerlijk nee. word ik niet uh, dan vind ik dat uh, het Nederlands oranje kleurtje wat minder leuk. Ja, precies. <laughs> ja, maar dat is, uh, ik vind ook, uh, als ik, ik heb er wel eens, uh, of wel eens, ik weet er best wel wat van. En als ik dan daarop terugkijk, dan denk ik. Hoe kan dat zijn dat nou we in een periode waarin we vijf jaar onderdrukt zijn door een Duitse bezetter met deportaties, al uh, die shit, dat wij dan eigenlijk hetzelfde direct na, we doen het direct daarna, ja. weet je, het is net alsof je... Ja, ik denk dat in je gezichtslagen hoort en dat je het niet leuk vindt en dat je dan denkt bij je buurman, ja. ja, ik sluit even 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 Ja, maar ik heb het vermoeden, en ik weet niet of dat echt zo is, dat men eigenlijk het gevoel had dat iets van een alf vastgepakt. Dat we het idee hebben dat is van Nederland, ja. dus we moeten het terugpakken. Ja. En nog in de strijd lust idee, nou ja, niet goed te praten, absoluut niet. Maar, uh. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk ook wel dat dat het, uh, dat het is. Weet je wel. Um, Die ene gouverneur zei het ook, ja. Indonesië is al 400 jaar van ons en het zal nog 400 jaar zo blijven. Uh, maar ja, binnen een paar jaar was het uh, nou, Indonesië onafhankelijk. Maar het gevoel was natuurlijk inderdaad wel dat uh, dat Indonesië en uh, Nederland bij elkaar uh, ja. horen. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel jammer dat het zo gelopen is. Ja. Ik denk dat, als, je dat ander, als ze dat anders hadden aangepakt, dat had het nu ook de. Nou ja, in, ja dat denk ik ook. Als ik kijk naar bijvoorbeeld een Suriname die uh, ja. eigenlijk heel vredig, ja. natuurlijk uh, onafhankelijk is geworden. Ja, en er zijn ook geen leuke dingen gebeurd. Nee, Absoluut niet. Zeker niet. Dus uh, ja, zonde eigenlijk uh, hoe dat gelopen is. Ja. Maar goed, ik, uh, nog steeds vind ik het bijzonder om dan te bedenken van. Uh, ja, dat je zo dicht naar zelf onderdrukt te zijn, dat je toch zelf ook troepen stuurt ja. om een volk te onderdrukken. Dat vind ik, ja, goed, soms, kijk, we kijken nu met een bril van nu. Dus ja, dat is maar altijd, dat is altijd eh, wel lastig. Ja. ja, en dat is ook wel een historische vaardigheid die je natuurlijk probeert aan te leren. <laughs> Absoluut, ja. dat wil ook niet altijd lukken. Hè. Nee, dat luk, maar ja, het is ook logisch, uh, ik bedoel, wij vinden allemaal dingen logisch, vanuit je opvoeding logisch En ja. eigenlijk is het al heel moeilijk om het in deze tijd te doen, hè. Om ja. niet met je, alleen je eigen normen en waarden te kijken.
1: Ja, maar dat, dat
0: doe je wel eigenlijk. Dat doe je altijd. Ja. Ja, dus hoe moeilijk is het dan om niet met je eigen normen en waarden... ook nog eens in het verleden te kijken. Ja. ja. Super moeilijk, denk ik. Je doet het ook. Ja, eigenlijk moet je mensen oorde oordelen, even in het verleden oordelen van... Uh, ja, hoe met hun eigen waarden. de waarde vanuit ja. het verleden, inderdaad. Ja, en dat is eigenlijk wel inderdaad een, een historische vaardigheid... vaardigheid uh, die wel lastig is, ook voor mensen die buiten het vak... Mening over hebben. Die, ja, ja die, die zien dat soms anders. Nou, dat is, snap ik. Ja, ik zag laatst uh, over een, uh, in een comment op YouTube staan: van uh, ja, um, wat stond er nou? Het uh, nou, ging over buitenlanders dat ze uit Nederland moesten. Hm. En dan stond er van ja, we moeten de Gouden Eeuw terugbrengen. Nou, dat, dan denk ik als je kijkt naar de Gouden Eeuw, die is eigenlijk door immigranten is het ja. tot stand gekomen. Ja. Wat zeg je, weet ja, je? In weet historisch het context van. gezien staat er nergens op. Is, ja, het ja. blijft moeilijk. Is het ook, maar dat heeft ook weer met het nationalisme te maken. Ja. Want eigenlijk tijdens de opkomst van echt het nationalisme, vorige eeuw, heel daarvoor, ja, is dat eigenlijk tot stand gekomen, al die beelden uit die tijd ook, hè? Ja. staan er ook allemaal en die staan ergens voor. Nou, dat, ja, ja de, de raadpensionaris ook bijvoorbeeld. Ja, uh, zeker. Nou, ja. ja, daar ja. hebben we ook wel een beeld, uh, een beeld van. Ja, ja. ja. En als je kijkt naar 4 mei, ik heb even opgezocht uh, waarom die mensen, waarom zo'n actiegroep was. Um, die was. Die vinden eigenlijk dat uh, we te veel de mensen eerder... die bijvoorbeeld ook naar Indonesië zijn gegaan en ah. daar zijn uh, gesneuveld. Dat er te veel witte levens worden. Mm. Ja, ik weet niet, ik weet niet zoveel wat ik daarvan moet vinden. Ik weet er te weinig over. Ik heb uh, net even kort even naar het uh, krantenberichtje gekeken. Ja. ja, ik vind dat we ook alle mensen moeten. Uh, ja, ik moet, ik, herdenken, want ja. Ik heb het idee nou dat we iedereen herdenken. Maar ik ik ook persoonlijk is, hoor, ik ook persoonlijk. We zijn toch een doelgroep die dat gevoel niet heeft. Dat vind ik wel zo, nou, vind ik zonde, dat vind ik jammer. Want ja. ik denk dat juist dat we ja, dat het dat is juist de kracht van de dode herdenking, de, van de dode herdenking, dat we samenkomen om ja, ja, en, iedereen en, en, te eren die oh, gestorven is. In ja, zinloos omsituat, of zinloos precies, uh, maakt niet ja. uit, weet je. Het gaat erom dat we niet Althans, persoonlijk vind ik het zo. Ik wil dit niet. Nee. En dus ik denk dat, dat ik dat... Ik vind het moeilijk... Ja. Um, om dat te onderscheiden. Ja. Ik, voor mij is het allemaal in nat. Ja. Maar ja, goed, weet je. Ja, maar dat is... Uh, dat is ook de moeilijkheid hierin natuurlijk. Ja. En uh, eigenlijk, ik heb soms dan wel eens het gevoel... Uh, praat ik praat echt even op mijn gevoel... Dat uh, mij dus een mening wordt opgelegd. Dat ik dus eigenlijk... Uh, volgens iemand anders zou ik dus alleen maar mijn eigen volk, om het zo even te zeggen, eren. Terwijl dat voor mij helemaal niet zo is. Mm. Ik, ik, vind het wel, ik vraag me af waar die nuance in zit. Nou, maar ik weet die, ook niet of de mensen die dat schrijven dat zo bedoelen. Uh, waarschijnlijk niet. Ook. Dat denk ik ook niet. Ik denk wel de, meer dat ze weer, uh, dat ze gewoon wat meer in beeld willen krijgen voor de mensen die uh, zijn overleden. Ja. Waar geen aandacht, of voldoende aandacht wordt aan, Misschien we, ja, misschien is dat ook wel goed. Maar, ja, maar ik denk ook wel dat daar herdenkingen voor zijn. Ja. Maar op een ander moment. En ik denk dat die mensen dan juist willen dat dat allemaal bij elkaar wordt. En ik ben daar wel voor, ja. eigenlijk. Ja. ja, ik ook. Ja, toch? Ja, maar wat ik ook... Um, die mensen klinkt zo negatief, hè? Dat is niet negatief bedoeld. Nee. Nee. Even even de duidelijkheid. Nee. Precies. Die mensen. Nee... Um, um, ja, we moeten gewoon samen gewoon iedereen eren eigenlijk. Dat is de, dat is de boodschap, vind ik. Eh, Doodairdenkings is voor iedereen, is over iedereen. Uh, dat vind ik hetzelfde als met uh, dat er een discussie is over Duitse soldaten moeten eren, tijdens doodairdenking. Ja, er zijn ook genoeg jongens die moesten, Je had niet zoveel heel veel keuze. Nee, nou ja, precies. Uh, dus ja, waarom niet? Mm. Ik denk niet dat ze zijn ook wel heel veel welwillend gegaan, tuurlijk. Ja. Maar ja, weet je, hoe, kan je ook eigenlijk over hersenspoelen hebben, toch? Ja, eh, andere periode, andere ja. tijd. Andere bril. Andere bril, ja. Precies. Ja, precies. Ja, precies. Een mooi cirkeltje zo. Ja, toch? Dus. Ja, um, ja 4, 5 mei. Zeer belangrijk te vieren. Ja. Uh, Nationale Dora, denk ik, 4 mei. Twee minuten stilte. Acht uur. Ja, acht uur. Ja, als jullie het horen, dan uh, is dat natuurlijk al geweest. Um, ja. Maar, als jullie dit horen, dan. Uh, want de bedoeling is dat dit op woensdag uitkomt. Ja. Donderdag. examens. Oh, ja. Mijn Examen. is ja, mijn is Ja, mijn is bloon. Nou nee, ik heb er niet zo heel veel last van. <laughs> nee, nou, ik ook. Ja, nou ja, In die zin, ik heb er geval. wel een beetje dat ik denk van, uh, hè, ze moeten het wel even doen. Uh, ja. Faal ik niet als geschiedenisdocent als zij falen. Maar ja. Uh, en we, we hadden nou uh, tips, oh ja, yeah. tips, begin met Tips leren. heeft geen zin. <laughs> tips heeft eigenlijk geen zin mee. <laughs> maar dat maakt niet uit, we kunnen wel een aantal tips geven. Stap 1. Ja, begin op tijd. Begin op tijd <laughs> met leren. Heb je dat dus niet gedaan als je dit luistert? You're screwed. Good luck. Ja. <laughs> tip 2. Samenvattingen. Samenvattingen. Ook op tijd maken. Ja. Want je heeft ook niet zoveel zin, maar je moet ook nog leren. Ja. ja, ja. Tip 3. Ja, uh, Luister naar je, je meester. Ja. <laughs> Aantekeningen maken tijdens de les. Ja. Ook heel belangrijk, ben je nu ook te laat mee? <laughs> <laughs> Maakt ook niet uit. We doen het volgende jaar nog een keer, ja, een geen probleem. Kenmerken kenmerkende aspecten? Hoe Kenmerken, aspecten. zijn het er ook weer, meestal? Uh, 49. <laughs> oh, ah, ik, vind, ik. ik snap wel dat het uh, voor leerlingen uh, draak dingen zijn ja, om ja, te leren. Daar u, maken we een verhaaltje van. Ja. Weet je, maken, uh, ja, we nou, er ook genoeg? Stil, er is ook een, een boekje, het ik samengevat. Uh, die vat al die kenmerken en aspecten samen eigenlijk in de verhaal maakt het wat duidelijker. Nou, dat kan je heel veel helpen, dat is geloof ik een paar een tientje of zo. Ja, dat niet, hoe duur het is. Nou, feitelijk zijn het natuurlijk ook, uh, saam, uh, zijn ook verhaaltjes eigenlijk. Uh, ja. dus, je moet ze ook zien als verhaaltjes in, uh, in, uh, in het context. Ze schrijven eigenlijk kenmerken aan van dat tijdvak, ja. dus dan heet dat natuurlijk ook kenmerken en aspecten. Mm -hmm. Maar die zijn wel belangrijk, want ze komen terug. Mm -hmm. Ze komen ook terug op je examen. Absoluut. En het is zonde als je met een beetje je standwerk dat dan niet uh, mm -hmm. kan scoren. Ja. Hebben we nog een tip? Tip voor examenkandidaten: lees de vraag goed. Ja, dezelfde vraag. Absoluut. En lees hem even. Kijk ik, doe dat, ik deed dat ook vroeger niet echt heel veel. en uh, Toetsen echt veel doorlezen. Ik ja. ging altijd wel gewoon, want ik had altijd. Heb je spanning en dan wil je gewoon je toets maken? Voordat we klaar zijn. Maar ja, als we nou eerlijk zijn, je hebt ervoor geleerd: adem in, adem uit. Ja. Lees die vragen even door. Maak de vragen, lees het nog een keertje door. Herhaal de vraag in je antwoord. Hè? Ook ja. heel belangrijk. Als er gevraagd wordt wie was de koning van Nederland. Ik noem iets heel makkelijks. Uh, de koning van Nederland? Man. Precies. De koning van Nederland was. En dan geef je goed, niet dat je alleen Lodewijk de naam heeft. Ja. ja, dat was de eerste koning ja. van Nederland. Ja. Ja. Mooi hè? Dus ja, nou, examens. Succes ja. ermee. Ook uh, belangrijk. Uh, Europese verkiezingen gaan we uh, volgende week uh, wat uitgebreid. Ja, daar moeten we het inderdaad even over hebben. Want het is ook uit, uh, uiteraard voor de oudere luisteraar. Het ja, ja, dus ja, is natuurlijk ja. wel belangrijk dat we daar... Uh, Iets over vertellen. Ja, wel direct oorzaak van de Tweede Wereldoorlog, dus dat is wel ja. een mooi bruggetje. Ja. Dus, um, Europese verkiezingen volgende, volgende keer gaan we daar uitgebreid ja. over hebben. Ja, dus 8 uur, vier mei, toonherdenking, twee minuten stil. En op 5 mei is natuurlijk bevrijdingsdag. Bevrijdingsdag. Ga ja. je nog wat leuks doen? dat we vrijheid hebben. Ga ik wat leuks doen? Um, de bekerfinale, Ajax En Willem 2. <laughs> <tie> um, jij? Nou, ik ga denk ik gewoon een potje gamen. Echt een dommert. Nee, ik ga lekker potje, potje gamen. Oh, geschiedenis gerelateerd trouwens. Ja? ja. Wat dan? Assassin's Creed. Creed. Origin. Origins. Origins. Ja. Vet. Gaat ja. het over? Ah, Egypte eigenlijk. Egypte. Ja. Episch. Ja. Ik De, heb die, hoe heet die laatste? Uh, uh, Assassin's Creed. Uh, Odyssey. Odyssey, ja. ja, die heb ik uh, een stukje gespeeld. Ah. Dus uh, Mike, ik eh, vind het lastig om het te doen. ik vind zo'n spel moet je eigenlijk lang, zeg maar moet je een paar uur spelen. Ja, is elkaar, zo... het ziet er sowieso heel gelikt uit, we hebben nu natuurlijk even over iets heel anders ja. uit. Uh, ja, het ziet er heel, heel erg gelikt uit, maar ja, je kan er ook nog wel dingen mee in je lessen. Je ziet uh, bijvoorbeeld bij dat spel waar ik speelde, zie je de irrigatie in Egypte, zie je heel mooi terugkomen. De verdeling in klassen en zo, nou dat is, dat is gewoon leuk. Ja, dat is uh, goed voor de beeldvorming. Ah. Ja. Zit er zit natuurlijk ook een dikke lading mythologie in. Maar ja goed. Als je een beetje dat weet te onderscheiden. Dan is het alleen maar leuk. Ja precies. Ja, dus. Dat is gaaf. Oké. Okay. All right. Nou. Ja dat was het wel denk ik ah, zo. Ah, voor, de voor de eerste podcast. Ah, ja. Nice. Ja, nice. Nou dat. Uh, ik ik hoop dat jullie een touw aan vast kunnen knopen. Ja. Nou ja dat komt wel joh. Ja. En uh, ja, laat ons weten wat je graag. Uh, of je iets wil weten. Of je iets wil horen. Of uh, Feedback. Feedback. Altijd wel. Commentaar. Wel positief alsjeblieft. Nou nee, ja, hoeft niet hoor. En twee uh, uh, onzekere mannen. Onzekere mannetjes. <tops> nee, dat is niet waar. Nee, hij valt wel mee. <laughs> dus feedback, uh, altijd welkom. Laat ons wel weten. Uh, ja, we hopelijk uh, worden jullie ons volgende week weer. Ja, Tot volgende week. Tot volgende week.